Benvenuti a tutti, bentornati amici di Crackly Noises sempre su ADMR Rockweb Radio e questa è una puntata molto particolare perché cade esattamente nella notte tra il mio compleanno ovvero il 27 di ottobre inizieremo quindi un'ora prima rispetto a quello che è stato il giorno in cui sono nato e vorrei portarvi appunto l'anno in cui il metal ha scoperto tantissime nuove realtà e si è affermato invece anche nel mondo commerciale sì perché il 91 è un anno molto 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 intenso sia dal punto di vista politico eh, l'episodio più famoso ovviamente è la caduta dell'unione sovietica e anche dal punto di vista della nostra musica estrema vorrei portarvi un sacco di band nuove che non ho mai fatto ascoltare in radio infatti ne approfitto con la prima band sono gli Atheist, il gruppo dalla florida segue il loro debutto peace of time dell'anno precedente e nel 1991 porta unquestionable presence un album che afferma la band come una delle più criptiche una delle più diverse e interessanti nel mondo del death metal perché inserisce tantissimi elementi jazz fusion una cosa che non si era mai pensata prima e gli atheist quindi si affermano nel mercato internazionale del death metal io vi faccio ascoltare la title track unquestionable presence
C'è anche il secondo disco per i californiani Autopsy, Mental Funeral, che per molti è considerato un album marcio, decomposto, con un sound unico che segue leggermente il filone iniziato con l'album di debutto che per molti è considerato uno dei capostipiti del grindcore, ma gli Autopsy nel corso della loro carriera hanno modificato andando a toccare punte marcissime del death metal. Infatti questo secondo disco per molti è una delle basi fondamentali anche per gli amanti del filone con i Cannibal Corpse. Noi da questo disco Mental Funeral andiamo ad ascoltare Torn from the Womb.
lì abbiamo citati poc'anzi quindi come non ascoltare il secondo disco The Cannibal Corpse Bachelorette at Birth che si discosta dal loro album di debutto Eaten Back to Life allontanandosi da quei richiami Slayer che li hanno un po' contraddistinti appunto con il loro album di principio la Metal Blade gli dà ancora fiducia vanno a creare così un album che sancisce anche quella che è l'immagine gore splatter della band con una copertina assolutamente drammatica con dei feti appesi e due zombie che stanno smacellando una donna incinta Bachelor at Birth vede ancora con alla voce il cantante originale e fondatore Chris Bams una delle figure più strane e odiate nel mondo del metal ma comunque regala una pietra miliare dell'old school death metal americano e li porta e li eleva soprattutto ad una notorietà internazionale noi infatti ascoltiamo la title track Bachelor at Birth Oh, 
Il 1991 è anche il debutto per una delle realtà newyorkesi più importanti al mondo insieme a Suffocation, Incantation e Mortician. Sto parlando degli Immolation con il loro debutto Dawn of Possession. Sonorità che non si erano mai ascoltate prima d'ora con delle chitarre veramente veloci, taglienti che si discostano da quelle ritmiche un po' prese dal trash metal e dagli Slayer. Certo ci sono molti richiami diretti ai Morbid Angel ma il growl e la fantasia che si può ascoltare in questo debutto è davvero stupefacente non peraltro è considerato uno dei capisaldi totali del mondo del death metal piccola curiosità gli angeli che sono raffigurati in questa copertina anche questa storica del genere sono tatuati su una delle braccia dei chitarristi degli slipknot mick thompson giusto per far capire come è importante questo album nel mondo della musica estrema la title track dawn of possession
ci agganciamo a quanto detto poc'anzi e andiamo ad ascoltare il secondo album degli americani Morbid Angel Blessed Are The Sick uscito il 2 maggio 1991 in America per molti è considerato leggermente più lento rispetto al loro precedente Altar of Madness dell'89 Altar of Madness con la copertina death metal per eccellenza se pensate a una copertina death metal Altar of Madness è quello che vi verrà in mente ci scommetto 100 euro e il chitarrista Trey Azgagot ha dedicato l'album a Mozart in quanto ci sono diverse parti proprio con dei riferimenti alla musica classica molto molto ben orecchiabili tutte le canzoni liricamente sono state scritte dal solito David Vincent la musica da Trey ed è un album che comunque ha confermato come i Morbid Angel sia stati duttili nell'interno del death metal senza andare a sforare anche se hanno comunque cambiato un po' le carte in tavola 39 minuti e 24 secondi di death metal fall from grace
rimaniamo in America ma ci spostiamo in Canada quindi andiamo ad ascoltare il secondo disco dei Voivod Angel Rat che incredibilmente e stranamente è reputato uno dei loro dischi più commerciali anche se non si capisce bene il motivo è vero è andato in radio è passato parecchio nell'epoca non era l'intento della band essere più ascoltati e più accettati dalla critica internazionale popolare ma fatto sta che Angel Rat quello che è stato all'epoca il loro disco più progressivo e probabilmente anche il più appetibile dal pubblico è comunque strano assurdo e totalmente eccentrico come solo i Voivod sanno fare molto diverso da Nothing Face dell'89 ma Angel Rat comunque è un album Voivod al 100% noi ascoltiamo la title track
prima di passare nel vecchio continente vorrei farvi ascoltare il terzo album The Corrosion of Conformity Blind che è il terzo disco molto particolare perché si cambia da il loro classico crossover a qualcosa di molto più metal ci sono tantissimi diversi cambi di line up è il primo con il chitarrista Pepper Keenan probabilmente è più famoso nei down è l'unico album The Corrosion of Conformity con Carl Engel alla voce ed è l'unico senza il bassista originale Mike Dean il responso è stato comunque molto buono è stato ben accettato critiche ottime voti altissimi ma certo è qualcosa di leggermente diverso nella discografia di questa band sludge heavy trash crossover metal sono usciti due singoli ufficiali Dance of the Dead e Vote Down Ballet ma noi ascoltiamo la canzone di introduzione al disco Damned for All Time questi erano i Corrosion of Conformity nel 1991 
anche nel vecchio continente c'era un movimento death metal grindcore molto vivo che stava per esplodere infatti andiamo ad ascoltare il terzo disco dei Bullthrower Warmaster per molti il disco consacrativo della band il migliore della loro carriera abbandonando le sonorità puramente grindcore per abbracciare qualcosa di più death metal di più melodico certo abbandonano quasi del tutto Blast Beat che si può ascoltare in 4-5 canzoni di questo nuovo Warmaster ma è certo i Bullthrower sono una realtà devastante sono dei cari armati per le nostre orecchie 46 minuti di musica totalmente devastante è uscito il 4 febbraio 1991 sotto IRH Records e noi da questo disco incredibile che vi consiglio andiamo ad ascoltare appunto War Master
Insieme ai Bootthrower possiamo citare i Carcass perché nel 1991 con Necroticism, The Scanty The Insalubrious andarono a creare quella che è l'immagine death metal della band. Non solo si discostano dal loro album di debutto Symphonies of Sickness, totalmente grindcore e assolutamente privo di musica se mi permettete, ma questo disco incanala la band in quello che fu il seguito grazie anche a Michael Hammott, un duo con Bill Steer formidabile, creando così l'immagine e il suono della band inglese in giro per il mondo ma ve l'ho già fatto ascoltare abbastanza voglio invece parlarvi di un'altra band inglese i cathedral che grazie al loro debutto forest of equilibrium andarono a sancire quello che è il doom metal per eccellenza un album decretato per antonomasia come pilastro fondamentale di questo genere praticamente prima di forest of equilibrium il doom metal probabilmente non esisteva o si poteva semplicemente ascoltare in diversi momenti dei black sabbath grandi pionieri di questo genere per decibel magazine è probabilmente il disco più importante del genere. La Irish Records nel 2009 decide di fare una seconda stampa di questo incredibile album con un bonus cd con all'interno Soul Sacrifice, un EP del 92 ormai introvabile fuori dal catalogo da, dal 92 stesso e quindi una bellissima edizione difficile da reperire con un certo prezzo. Include inoltre un DVD extra con 40 minuti di documentario. Basta, parole, questa è Equilibrium.
E se in Inghilterra c'era questo mix fra Grindcore, Death Metal e Doom Metal con dei dischi che sono diventati poi in un secondo momento riconosciuti come fondamentali e assolutamente intoccabili, c'era qualcosa che stava bollendo in pentola in Scandinavia, precisamente in Svezia e sto parlando dello Swedish Death Metal. Sì perché signori miei, lo Swedish Death Metal prende forma proprio a inizi anni 90 con una combo di album uno meglio dell'altro da parte di Unleashed, Dismember e Tombed, girando anche per il debutto dei Meshuga e con un album incredibile anche dei Bathory, sto parlando di Twilight of the Gods. Insomma abbiamo tanto da parlare nel mondo scandinavo e abbiamo poco tempo, circa ancora 40 minuti, io voglio farvi ascoltare però come introduzione nel mondo svedese l'album di debutto dei Meshuga perché non è stato sempre ben visto, Contradition Collapse per molti è stato un attimino così fuori dalle logiche che poi hanno contraddistinto questa band nel mondo del gente e del technical death metal ma non bisogna dimenticare come hanno iniziato questa è Paralyzing Ignorance
con la scomparsa dei Nihilist si andarono a creare gli Entombed, ma invece Heldun andò a creare gli Unleashed, portando una vena death metal a tematiche vichinghe, un po' scopiazzando quello che stava facendo Quarton con i Bathory. Gli Unleashed pubblicarono Where No Life's Dwell nel 17 maggio 1991, per molti un album fondamentale, fantastico dall'inizio alla fine, non propriamente svedese ma con accenti internazionali, fatto sta che All Music, specialmente scritto da Jason Anderson, promosse questo disco con 4 su 5 mettendo le basi per quello che poi fu la carriera ancora oggi nato degli Unleashed. Noi andiamo ad ascoltare Before the Creation of Time. Show 
Abbiamo citati proprio poco prima di ascoltare gli Unleashed, gli Entombed, perché il 12 novembre 1991 fecero uscire Clandestine nel mercato europeo e ben quattro mesi dopo in quello nordamericano. È l'unico album senza il fondatore LG Petrov per una disputa interna che eh, si vede licenziare al suo posto il batterista Nick Anderson che non solo si mise a cantare ma scrisse anche le parti di chitarra, il logo e la copertina, insomma un tuttofare. Decibel Magazine inoltre nel 2016 lo introdusse nella Hall of Fame insieme al loro disco di debutto Left Hand Path. Noi ci ascoltiamo Living Dead.
Il sesto disco dei Bathory, Twilight of the Gods, è un episodio molto importante per il creatore Quarton che si vede focalizzato soprattutto nell'uso della sua voce pulita ma anche in utilizzo massiccio dei mid-tempo e elementi cinematografici che fanno di questo disco un particolare episodio discografico di questa band fondamentale per il mondo della musica estrema e non solo. I Bathory sono veramente qualcosa che non si ripeterà mai più nel corso della storia. Vi faccio sentire la title track, preparatevi per un lungo percorso di 11 minuti.
Chiudiamo il capitolo Svezia con un ennesimo debutto. Sto parlando di Like an Ever Flowing Stream, The Dismember, uscito il 28 maggio 1991. Un album che per molti è considerato l'emblema della musica svedese. È entrato nel 2010 di diritto con Decibel Magazine nella loro Hall of Fame e per Adam McKenna di Metal Digest non è solamente un album insieme agli Intombed Grave and Unleashed, ma è semplicemente l'essenza pura della musica estrema della Svezia. Uscito sotto Nuclear Blast è un episodio musicale di assoluta rilevanza per tutti coloro che dicono di ascoltare death metal. Questa canzone si chiama Bleed For Me.
Arriviamo dunque alla parte conclusiva di questa puntata con gli album di maggiore influenza che hanno costellato il 1991 e vorrei partire con Arise, il quarto album in studio dei brasiliani Sepultura sotto Roadrunner Records. È uscito il 25 marzo 1991 con un budget di 40.000 dollari che hanno permesso alla band di costruire il loro studio, il Morris Sound, il tutto gestito dal producer Scott Burns. Musicalmente parlando si discostano un pochino dai precedenti episodi discografici inserendo elementi industria, l'hardcore punk e anche percussioni latinoamericane. È sicuramente una degli emblemi di questa band con una copertina veramente stranissima ma di impatto. Noi ascoltiamo la title track Arise.
notevole successo commerciale è stato sicuramente No More Tears di Ozzy Osbourne, il sesto album in studio solista per l'artista britannico che vede anche l'accompagnamento di Zach Wadd alle chitarre e l'aiuto fondamentale di Lemmy Kilmister per la stesura di circa 6 canzoni, anche se poi effettivamente solo 4 furono inserite nell'album. Un successo internazionale commerciale inaspettato, ma ciò non significa che fosse un album scontato, anzi per molti è un mix di heavy metal, canzoni party rock e soprattutto tanti tanti assoli e una performance straordinaria dello stesso Ozzy. Inutile negarlo, probabilmente uno dei suoi migliori lavori. Per voi, no more tears.
Concludo la puntata di questa sera con il Black Album dei Metallica, sicuramente il loro album di maggior successo commerciale e che ovviamente merita di essere ascoltata per ultima. Non mi voglio dilungare oltre perché comunque con i Metallica abbiamo già speso tre puntate ma non potevo non inserire questo immenso disco di un successo straordinario planetario. Noi quindi ci ascoltiamo settimana prossima sempre su ADMR Rockweb Radio, vi ricordo sempre di seguire il canale Crackling Noises, di seguire Metallus, di seguire la radio, di ascoltare la radio, di scaricare il podcast. Ancora grazie per essere rimasti in mia compagnia questa sera, buona continuazione sulla radio da Crackling Noises.
So I don't be unfair.